0: Ich wollte, dass diese AutorInnen als Subjekte erzählen. Ich wollte, dass sie ihre eigenen Geschichten erzählen, so wie sie es in anderen Bereichen schon tun. In ihrem journalistischen Schaffen, in Late-Night-Shows, in Filmen, in ihren eigenen Büchern. Ich wollte, dass diese Stimmen hörbar und verständlich werden und sich vielleicht auch ein bisschen reiben.
1: Schalom und Schalämmchen zu einer neuen Ausgabe von Unterorthodox, der jüdische Podcast für Unschlüssige mit mir self. Sicher sind wir nicht geblieben, so heißt das kürzlich erschienene und herausgegebene Buch von Laura Kasses. Ja, Laura arbeitet schon seit einigen Jahren für die zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und in diesem Buch gibt sie vielen Jüdinnen und Juden die Möglichkeit, ihre Perspektive auf das Jüdischsein in Deutschland zur Sprache bringen zu können. Ja, und ich freue mich daher jetzt sehr auf das Gespräch mit ihr. Erstmal vielen Dank, Laura, dass du dir die Zeit nimmst, hier auf digitalem Wege Gast unseres Podcasts zu sein. Das freut mich wirklich sehr.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: In deinem Essay schreibst du, alles, was ich gelernt hatte, war, dass egal, wie wir auf etwas reagieren, es übertrieben oder paranoid ist. Fall nicht auf, pass dich an, sei nicht wütend, lache über den Scherz der anderen, zeige deinen Schmerz draus nicht, er wird sie sowieso nicht wieder gut. Kannst du diese Passage einmal kurz aus deiner Sicht erläutern und ist das tatsächlich die traurige Realität, in der Jüdinnen und Juden deiner Meinung nach in Deutschland leben müssen?
0: Also, vielleicht muss ich ein bisschen was zu dem Buch sagen. Er hat ja schon einen sehr reißerischen Titel. Ja, das, 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 der Essayband, der jetzt beim S. Fischer Verlag erschienen ist, von mir herausgegeben, heißt »Sicher sind wir nicht geblieben«. Da steckt natürlich viel mehr drin als nur eine Perspektive. Nicht nur, weil es insgesamt 13 AutorInnen sind, die Texte verfasst haben in diesem Buch, sondern weil auch in jedem in jeder Person ganz viele Perspektiven stecken. Jüdisches Leben in Deutschland ist ein ambivalentes Leben. Es ist ein Leben, das selbstbestimmt ist, das Hutz hat, das Widerständigkeit innewohnt, wahnsinnig viel Resilienz auch ähm, in Bezug auf unsere Geschichte vor und nach der Shoah. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich diese Momente, in denen sich bestimmte Dinge übereinander lagern, das Erleben in der eigenen Familie, was bedeutet das, ähm, Enkelin von Shoah-Überlebenden zu sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht, ähm, was macht das mit mir auch als Enkelin, auch in der dritten oder eben in der vierten Generation, ähm, was macht das mit mir, was macht das mit mir, in einer jüdischen Gemeinde aufzuwachsen, in einem geschützten Rahmen, der aber natürlich auch geschützt werden muss. Also er ist von innen geschützt, nicht immer, aber oft. Wir assoziieren damit Geborgenheit und trotzdem muss er von außen hermetisch abgeriegelt werden. Was bedeutet das? Und das sind nur jetzt in Bezug auf diese Textpassage, die du jetzt gerade zitiert hast, ein paar kleine Elemente, die Teil dieses Essaybandes geworden sind. Du hast mich gefragt, spiegelt das die Realität jüdischen Lebens in Deutschland wieder? In Teilen ja, aber es gibt noch viel mehr Geschichten zu erzählen. Und das machen erfreulicherweise junge jüdische Menschen ja heute auch in unterschiedlichster Form. Ähm, auch die AutorInnen in diesem Buch sind sehr unterschiedliche Personen, haben auch sehr unterschiedliche Positionen, weil jüdisches Leben auch streitbar ist. Und ich denke, ähm, das ist so ein Aspekt über den man auch immer sprechen kann. Dass auch dieser Passage, die du jetzt zitiert hast, nicht alle zustimmen würden. Du ja vielleicht auch nicht.
1: Ähm, du hast am Anfang deine Antwort äh, auf den Titel schon ähm, angespielt. Sicher sind wir nicht geblieben. Sicher ist ja für Juden und Juden, gerade in Deutschland, ja schon sehr schwierig. Wo bin ich sicher? Was bedeutet für mich überhaupt Sicherheit? Äh, in einer jüdischen Gemeinde hat man immer das Gefühl, man ist sicher, weil eben immer meistens zum Glück Polizeischutz äh, draußen Draußen ist. Ähm, wie bist du auf diesen Titel gekommen? Sicher sind wir nicht geblieben. Was hat das für eine Bedeutung?
0: Das Konzept hat erstmal vorgesehen, einen Essayband herauszugeben zu jüdischen Gegenwartspositionen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Was ist jüdische Gegenwart? Meine jüdische Gegenwart ist durch mein persönliches Aufwachsen geprägt Und auch durch meine Arbeit. Ich arbeite seit sieben Jahren hauptamtlich in unterschiedlichen Rollen für die ZWST, für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Und das heißt, diese Arbeit gibt mir die Möglichkeit, auch nicht nur in meine eigene jüdische Lebensrealität hineinzuschauen, sondern vor allem in die Lebensrealitäten der Menschen, die nicht so sichtbar sind. Die eigentlich, über die eigentlich auch im öffentlichen Raum nicht gesprochen wird. Das heißt, für mich war das total wichtig, etwas zusammenzubringen. Ähm, nämlich einerseits öffentliche Positionen, die auch öffentlich verhandelt werden und Perspektiven, die so vielleicht im Öffentlichen sprechen, vor allem wenn wir über 1700 Jahre jüdisches Leben jetzt, wenn wir dieses Fest ja jetzt hinter uns haben, an vielen, an vielen Stellen überhaupt nicht zur Sprache gekommen sind. All diese Dinge sind sehr ambivalent. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Es ist nicht nur so, dass wir unterschiedliche Meinungen haben zu Dingen, sondern das Leben in Deutschland bringt auch für uns natürlich eine Ambivalenz mit sich. Wir leben nun mal im Land der Täter. Wir möchten mündiger Teil dieser Gesellschaft sein. Wir sind selbstbestimmt. Wir sind auch nicht nur Jüdinnen und Juden. Wir sind viel mehr als das. Jeder einzelne Mensch. Ja, Wir haben unterschiedliche Berufe, wir haben unterschiedliche politische Ansichten, wir haben unterschiedliche Interessen, Leidenschaften, Präferenzen, das heißt, das jüdische Leben in Deutschland ist schon ambivalent aufgeladen und auch in dieser Frage danach, ob wir hier überhaupt sein wollen oder nicht, steckt schon eigentlich eine Widersprüchlichkeit, die wir intern ständig diskutieren und nach der wir auch ständig gefragt werden. Ich wollte vor allem, dass diese Ambivalenz schon im Titel irgendwie spürbar wird. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache war, mir war sehr wichtig, dass die AutorInnen einen Perspektivwechsel vornehmen. Und zwar nicht über sich sprechen als die Objekte, zu denen sie sowieso in der deutschen Öffentlichkeit gemacht werden. In der Öffentlichkeit, in der ihnen ständig die gleichen Fragen gestellt werden zu jüdischen Feiertagen und jüdischem Humor und der jüdischen Mamme ähm, und allen möglichen schönen kulturellen Dingen, noch ein bisschen Klezmer und all diesen Sachen. Ähm, sondern ich wollte dass diese AutorInnen als Subjekte erzählen. Ich wollte, dass sie ihre eigenen Geschichten erzählen, so wie sie es in anderen Bereichen schon tun, in ihrem journalistischen Schaffen, in Late-Night-Shows, in Filmen, in ihren eigenen Büchern. Ich wollte, dass diese Stimmen hörbar und verständlich werden und sich vielleicht auch ein bisschen reiben. Ähm und eine ganz zentrale Frage die jüdischen Menschen in Deutschland, in der Öffentlichkeit ja immer wieder gestellt werden, vor allem, wenn wieder irgendwas Schlimmes passiert, ist, fühlen sie sich noch sicher in Deutschland? Fühlen sich Jüdinnen und Juden noch sicher in diesem Land? Und ich habe mir irgendwie gedacht, was wäre, wenn sich die Ambivalenz daran ausdrückt, dass wir einfach mal sagen, nein. Was wäre, wenn wir sagen, nein, was passiert dann? schlagen dann alle ihre Köpfe, ihre Hände über die Köpfe zusammen und sagen, wey, ja, ähm, oder, oh, wir haben als Nation versagt. Ich weiß es nicht, ob diese Antworten wirklich kommen würden oder kommt nur ein Betroffenes Schweigen und sagt, ja, aber damals war es viel schlimmer als heute. Wir sind besser geworden. Wir sind heute gute Deutsche. Ich wollte diese Frage einfach mal umdrehen, weil das letztlich auch das ist, was aus den aus den Texten spricht, nämlich eine die die Erhabenheit über die eigene Geschichte. Also was wäre, wenn wir sagen würden, nee, wir sind nicht sicher geblieben. Und gleichzeitig steckt in diesem, steckt in diesem Titel ja auch eine, noch eine andere Bedeutung, nämlich natürlich sind wir nicht geblieben. Das spielt auch so ein bisschen darauf an, dass man auf Jiddisch natürlich sind wir nicht geblieben so sagen würde. Ja? Und, und auch das ist ein Versuch, die Vielfalt jüdischer Positionen in Deutschland Einzufangen, weil auch tatsächlich nicht alle geblieben sind. Der Großteil der Menschen, äh, der Großteil jüdischer Menschen aus Deutschland, wenn sie überlebt haben nach der Shoah, sind sie nicht geblieben. Auch jüdische Menschen, die als Displaced Persons in Deutschland gestrandet sind, sind nicht alle geblieben. Nicht alle Menschen wollen in diesem Land bleiben. Menschen machen Aliyah nach Israel oder auch nicht. Menschen gehen aus Israel nach Deutschland und finden ihre neue Heimat in Berlin. Äh, Menschen kommen aus den USA nach Deutschland, um dann einen rechtsextremen Anschlag in Halle zu überleben. Das sind jüdische Gegenwart. Perspektiven, ähm, und das versucht, dieser Titel ein bisschen abzubilden. Und er ist aber auch mit ein bisschen Chuzpe gedacht. Und auch mit der Erhabenheit und der Selbstermächtigung und der Selbstbestimmung, die auch aus ganz vielen Texten spricht.
1: Das Buch ist ja jetzt schon, ich glaube, vier oder sechs Wochen draußen. Das heißt, du hast schon ähm, so eine, ich sag mal, Rückmeldungen bekommen. Von, vor allem von jüdischer Community bestimmt, aber eben auch von nicht-jüdischer Community. Was kam da zurück, gerade wenn du jetzt auch in anderen Interviews, auch in anderen Gesprächen, vielleicht auch in den Lesungen äh, erzählst, warum du diesen Titel gewählt hast?
0: Also eine Sache, die immer wieder kommt, und das ist etwas, was mich schon sehr berührt, ähm, es gibt einen Abschnitt, ähm, in dem ich sozusagen beschreibe, in meinem Essay jetzt, das ist auch tatsächlich der Klappentext des Buches geworden, in dem ich beschreibe, wie diese Texte zusammen zu, zustande gekommen sind. Und viele, und ich habe diesen Klappentext, diesen Teaser sozusagen, ähm, vor Erscheinen des Buches einigen jüdischen FreundInnen gezeigt und einigen nicht jüdischen FreundInnen. Und die jüdischen FreundInnen haben gesagt, ähm, ah, das ist krass, ich dachte, du hättest dieses Buch für die Mehrheitsgesellschaft herausgegeben, aber es ist ja auch für uns. Ähm, und sozusagen das Gefühl zu haben, dass sich jüdische Menschen dadurch empowered fühlen, welche Geschichten da erzählt werden, war für mich eigentlich so der, der eigentlich der größte Moment. Weil ich dachte, ähm, natürlich werden sich auch viele an den Positionen in diesem Buch stoßen, aber wenn sich einige Menschen verstanden, gesehen und empowered fühlen, dann ist das für mich eigentlich schon, dann ist für mich an sich die Arbeit schon getan. Weil das ist nicht das erste Buch und nicht das letzte Buch, das zu jüdischem Leben und jüdischem Sterben in Deutschland geschrieben wird. Es ist nicht, es ist nur eins von ganz, ganz, ganz vielen Beiträgen. Meine Lektorin beim S. Fischer Verlag ist, ähm, hat mit mir wirklich diesen, diesen Prozess, den ich ja auch zum ersten Mal durchlaufen habe als Herausgeberin, sehr, sehr, sehr präzise gemacht. Aber sie hat es doch wahnsinnig idealistisch gemacht. Sie sagte die ganze Zeit, ach Frau Cassess, ihr Buch ähm, entfaltet eine Wucht. Das hat sie immer wieder gesagt. Diese Texte entfalten, weil sie eine gemeinsame Sprache sprechen, auch wenn sie sich in ihren Positionen unterscheiden, irgendwie eine wahnsinnige Wucht plötzlich hört man eine, eine gemeinsame Sprache, weil da Perspektiven sich übereinander legen, die irgendwie zusammenpassen. Und alle formulieren es unterschiedlich, aber meinen etwas Ähnliches. Ähm, und sie sagte ständig, ich hoffe so sehr, dass ein gesellschaftlicher, ähm, ein gesellschaftlicher Umdenkprozess stattfindet. Das kann nur so sein, wenn man dieses Buch liest. Und dann habe ich ihr damals schon gesagt, wissen Sie, ich glaube nicht, dass ganz Deutschland dieses Buch lesen wird. Ähm, und wenn ganz Deutschland ein Buch lesen würde, dann wäre es nicht dieses. Das sind auch Geschichten, die viele Menschen in dieser Gesellschaft nicht hören wollen, weil es auch um sie geht. Es geht auch um die anderen. Es geht um Deutschland in diesem Buch viel mehr, als um ums Jüdischsein geht. Und was mich überrascht hat, ist, dass viele das verstehen. Dass viele nicht-jüdische Menschen das verstehen, dass viele Menschen mit einer anderen Migrationsbiografie diese Texte auch fühlen und fühlen, was sozusagen in den Verletzungsmomenten steckt, in der Frage nach Heimat ähm, steckt, warum es sozusagen noch keine Sprache gibt für viele uns, für viele der Traumata, die in unserer, ähm, die in unserer Community stecken ähm, und gleichzeitig, warum wir auch manchmal so dieses Bedürfnis danach haben, einfach sauer zu sein und ein bisschen rotzbedig und uns trotzdem dabei gewissermaßen noch unser Lachen bewahrt haben, weil es Teil unserer Kultur ist, weil es auch eine Ressource ist. Und das verstehen sehr viele Menschen, die eine eigene Migration zu der Fluchtbiografie haben, sehr, sehr gut. Und das ist so, das sind eigentlich so die Dinge, die ich jetzt auch viel zurückgemeldet bekommen habe, aber die mich, das sind vor allem die Dinge, die mir wichtig sind, die mich freuen. Ich erwarte nicht, dass so viele Leute wie möglich dieses Buch lesen, ähm, weil das naiv wäre zu glauben. Dafür mache ich diesen Job schon zu lange und dafür kenne ich Deutschland zu gut.
1: Was das Besondere ja an deinem Buch auch ist, ist, dass es eben nicht um Juden oder Jüdinnen geht, sondern es geht ja um, um den Menschen dahinter. Also zum Beispiel der Beitrag von Daniel Donskoy, auf, da kommt auch, das komme ich auch noch später darauf zurück, aber äh, da sieht man halt ganz extrem, in was, für eine, äh, in was für ein Fach er praktisch reingeschoben wird, wo er vielleicht gar nicht rein möchte. Aber es geht in diesem Beitrag und das kriegen, glaube ich, so die Mehrheitsgesellschaft nicht so wirklich zu spüren, dass so Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, vielleicht gar nicht so sein wollen, wie sie sich zeigen oder wie sie sich bieten. Warum glaubst du, ist es in unserer Gesellschaft so schwierig, einfach der zu sein, der man ist oder der man sein will?
0: Ganz grundsätzlich müssen wir verstehen, dass die Bilder, die wir uns von Menschen machen, in der Gesellschaft, in der wir leben, in der deutschen Gesellschaft, in der wir leben, total geprägt ist davon, also von dieser Geschichte auch. Damit meine ich auch, wie haben wir gelernt, Menschen zu betrachten und welche Bilder haben wir nicht verlernt? Das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen, aber was ich damit meine, in der Betrachtung auf Jüdinnen und Juden besteht ein unglaubliches oder auch in der Begegnung mit Jüdinnen und Juden besteht erstmal auf Basis der Geschichte ein solches Unbehagen, wenn ich noch nie eine jüdische Person getroffen habe, weil der einzige Kontakt dem ich zum Judentum hatte, die Achtung Gaskammern und Leichenberge waren. Das ist das, was ich in der Schule gelernt habe. Das ist das, was ich äh, das, ist das, was ich sonntags bei, äh, bei NTV sehe in der Dokumentation, ohne Vorwarnung. Ähm, ich sehe Stolpersteine überall. Ich sehe Mahnmale überall. Ähm, und ich sehe vor allem eine, eine Nicht-Auseinandersetzung und eine Habituierung mit toten Juden, die, die Geschichte dieses Landes steinbar bestimmt aber mit mir selber nichts zu tun hat, weil mein Opa war kein Nazi. Meiner war es nicht. Also, da spreche ich jetzt aus der mehrheitsdeutschen Perspektive. Dann kommen jüdische, ähm, der zweite Aspekt, den man kennt zum Judentum ist natürlich die religiöse Konnotation. Ja, monotheistische Weltreligion und so weiter, der Vorläufer des Christentums, christlich-jüdisches Abendland, all diese Erzählungen darüber, warum das Judentum eigentlich zu Deutschland gehört, wenn es gleich doch eigentlich auch bei 1700 Jahren jüdischem Leben, vor allem auch um 1700 Jahre jüdisches Sterben in Deutschland gehen sollte. Auch das ist ein sehr wichtiger Teil der Geschichte, der im Festjahr nicht hinreichend erzählt wurde, wie viel Diskriminierung, Ausgrenzung und auch Ermordung jüdische Menschen in diesem Land kontinuierlich und nicht nur während der Shoah ausgesetzt waren ähm, und wie viel sie gleichzeitig, gleichzeitig und trotzdem zur Entwicklung der Kultur dieses Landes beigetragen haben. Also gibt es irgendwie diese aufgeladene Geschichte, die mit ganz viel Verderben und in Wahrheit auch etwas mit mir selbst zu tun hat, nämlich, dass mein Opa vielleicht eben doch ein Nazi war, wenn man sich die Statistik anguckt, relativ wahrscheinlich, ähm, leider sagen viele Umfragen, dass die meisten Deutschen ähm, entweder nichts über die, die Taten ihrer, ihrer Vorfahren wissen, nicht wissen wollen oder tatsächlich glauben, sie seien im Widerstand gewesen. Funktioniert eben nicht so ganz, aber ähm, aber das ist eben die Erzählung, die auch in einer mehrheitsdeutschen Gesellschaft herrscht, das ist die eine Sache. Also wir haben eine religiöse Aufladung, wir haben Leichenberge und dann kommen jüdische Menschen, gehen ins Fernsehen, trinken Wodka, reden über reden über Jewish Dating ähm, bei Freitagnacht-Jews, haben irgendwie einen coolen Style, einen merkwürdigen Musikgeschmack, interessante politische Positionen, sind auch noch queer feministisch und all das passt überhaupt nicht zusammen zu den hermetischen und völlig schrecklichen und unbehaglichen Bildern, die ich zum Judentum in Deutschland habe. Und dieses Unbehagen ist nicht auflösbar, wenn es nicht besprochen wird. Das heißt, das Erste, was passiert, ist natürlich, das Unbehagen wird irgendwie so übertüncht, indem man sagt, Mensch, toll, jetzt kann ich endlich mal diesem lebenden jüdischen Objekt alle Fragen stellen, die ich immer schon mal hatte. Und dadurch ergeben sich sehr merkwürdige Konstellationen auch in dem Medienkontext, dass jüdische Menschen in Synagogen gestellt werden, in denen sie maximal an Rosh Hashanah, Yom Kippur gehen. Wenn überhaupt, dass jüdische Menschen ständig performen sollen, vor der, sich vor die jüdische Schule stellen sollen, vor der die Polizei steht, in die sie gegangen sind, am besten noch eine Kippa aufsetzen. Können sie noch mal viel hinlegen oder dürfen wir den Schabbat filmen, was eine völlig invasive ähm, Darstellung des Judentums ist? Nein, Kamera geht nicht an Schabbat. Ja, aber man hat eben das Gefühl, ein Angebot liefern zu müssen und dadurch entstehen diese Bilder, die immer ein bisschen merkwürdig sind, immer performativ, eigentlich immer ein bisschen zu tief eindringend und gleichzeitig wollen voll viele jüdische Menschen sagen, hey, ich bin ganz normal und es ist ein Teil von mir, eigentlich will ich das auch zeigen. Eigentlich will ich zeigen, was es bedeutet, jüdisch zu sein, weil es cool ist, weil es ein Teil von mir ist, weil es meine Ressource ist, weil es auch Spaß machen kann, jüdisch zu sein. Jüdisch zu sein nicht nur Antisemitismus bedeutet. Was machen wir damit? Und diese sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen der Selbstbestimmung und auch der sichtbaren selbstbestimmten Darstellung, meiner jüdischen Identität und aber gleichzeitig dieser krassen Aufladung, die dann noch gepaart ist mit nicht überdachten antisemitischen Stereotypen, mit beschissenen Judenwitzen, die einfach nur verletzen. Das ist sozusagen der Aushandlungsprozess, der dann in der maximalen Öffentlichkeit auch stattfinden muss. Und zwar ganz unabhängig, ob man Daniel Donsko ist, der eigentlich Schauspieler, Musiker, Entertainer und eben auch Jude ist. Ja, oder ob man eine Person ist, die jahrelang auf Machane gefahren ist, wie Daniel Donsko im Übrigen auch ähm, und ähm, eigentlich das Gefühl hat, dass Jüdischsein ist etwas, was ich an mir sichtbar machen will und überhaupt nicht erwartet, was da eigentlich alles auf diese Person zukommt. Ja, ähm, und diese Gratwanderung ist anstrengend und sie kann trotzdem empowernd sein, aber sie ist eben eine Gratwanderung wenn das alles in der maximalen Öffentlichkeit stattfindet. Und das erleben andere Minderheiten ja auch. Also eine muslimische Frau, die Kopftuch trägt und gleichzeitig politisiert ist, sich engagiert gegen Diskriminierung, der werden auch ständig die gleichen Fragen gestellt. Empfinden Sie das Kopftuch nicht als Zeichen der Unterdrückung? Kommen Sie aus einer Familie, die Terroristen sind? Werden Sie gezwungen zu fasten am Ramadan? Dürfen sie Sex vor der Ehe haben?
1: Ich war mir jetzt nicht, nicht sicher, ob noch was kommt.
0: <lacht> ich habe nur so gedacht, deswegen. Ich habe so, hab mir die Fragen tatsächlich so überlegt, die uns in, einem anderen, in einer anderen Form auch gestellt werden könnten.
1: Ja, nur klar, bei uns, bei uns Juden ist es halt so, wir sind eine krasse Minderheit in diesem Land. Ne? Das ist halt, äh, man läuft halt nicht. Also als Mehrheitsgesellschaft, als mehrheitsdeutsche Gesellschaft läuft man halt einem Juden nicht so... Also uns beiden würde man es jetzt zum Beispiel nicht ansehen. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht, aber dafür können wir auch nichts. Weißt du? Absolut. Man weiß es nicht. Wir sind nicht so viele, dass wir nicht so viele sind. Dafür können wir erst recht nichts. Dafür können nur die Deutschen was. <lacht> das ist die eine Sache. Ähm, und die Frage ist eben auch immer, wir, haben eben diese, wir sind diese winzige Minderheit mit einer maximalen Öffentlichkeit. Aber der Preis war auch hoch, den wir dafür gezahlt haben. Und irgendwie ähm, ich sage das jetzt so zynisch, wir müssen es jetzt ausbaden. Wir haben auch einen Moment der Selbstbestimmung und wir können auch ein Signal sein für andere marginalisierte Communities. Du hast noch gar nicht deine Frage gestellt, aber ich spreche einfach trotzdem. Ähm das Interessante ist, ist, dass ja nur ganz bestimmte Geschichten über jüdisches Leben erzählt werden. Und ganz viele eben nicht. Also beispielsweise, während man ständig irgendetwas über jüdisches Leben wissen will, also nur ganz bestimmte Dinge, sind manche, Dinge, manche anderen Dinge überhaupt nicht bekannt. Dass 45 Prozent der jüdischen Menschen in Deutschland ihre Wurzeln in der Ukraine haben. Dass 70.000 jüdische Menschen unter Altersarmut leben. Das sind Geschichten, die nicht bekannt sind. Weil sie keine schönen Geschichten sind, weil sie keine Geschichten der erfolgreichen Integration, des, der Friedli des friedlichen Zusammenlebens, der Versöhnung, der Völkerverständigung oder des christlich-jüdischen Dialogs sind. Es sind Migrationsgeschichten, es sind biografische Brüche, es sind Geschichten von Trauma, von, Sch von Schmerz, von nicht gelungenen Lebensentwürfen, von Scham, von Scheitern. Das sind Geschichten, die noch nicht mal, die so schmerzhaft sind, dass sie noch nicht mal in unseren Gemeinden erzählt werden. Wir wissen von ihnen, aber wir können nicht über sie sprechen. Und ähm, das ist natürlich sehr schön, dass wir so eine Sichtbarkeit haben, aber wir dürfen noch nicht vergessen, wofür diese Sichtbarkeit da ist, nämlich auch für eine Selbstvergewisserung, dass es noch Juden in diesem Land gibt. Und für wen ist diese Selbstvergewisserung? Für uns oder für die anderen?
1: Jetzt, ich mache mal jetzt einen harten Bruch, ähm, eigentlich nochmal ganz an den Anfang. Und zwar würde mich jetzt noch ein bisschen interessieren, wie dieser Prozess, den du dadurch laufen bist, zu diesem Buch, also du stehst ja nicht morgens auf und sagst so, ich schreibe jetzt ein Buch oder ich gebe ein Buch heraus, sondern das muss ja ein Prozess gewesen sein, schätze ich mal. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das, äh, wie das vonstatten ging?
0: Sehr gerne. Also tatsächlich war es so, ich arbeite ja einerseits jetzt mittlerweile seit über sieben Jahren für die ZWST. Parallel dazu publiziere ich immer wieder zu Themen, die jüdisches Leben in Deutschland betreffen. Ähm, und ich spreche dazu auch öffentlich. Also ich bin zum Beispiel eine Person, die sich dazu entschieden hat, über jüdisches Leben in Deutschland zu sprechen. Ähm, und es war so, dass der ähm, S. Fischer Verlag mit der Anfrage, einen Essay-Band zu jüdischer Gegenwart herauszugeben, auf mich zugekommen ist. Vor etwas mehr als einem Jahr. Und gefragt hat, ob ich Interesse daran hätte, ein Konzept dafür zu entwickeln und auch die Autorinnen zusammenzustellen. Und für mich war wichtig, im Zuge dieses Konzeptes, also ich habe mir relativ schnell auch auf Basis meiner bisherigen Arbeit überlegt, wie so ein Konzept aussehen könnte. Und für mich war relativ schnell klar, weil ich sowas auch davor noch nie gemacht hatte. Aber ich weiß nicht, wie man ein Buch herausgibt. Ich wusste es zumindest bis dahin nicht, dass wenn ich stellvertretend jetzt ein, ähm, einen Band zur jüdischen Gegenwartsposition herausgebe, dann ist eine Sache klar, dieses Buch wird niemals vollständig sein. Es gibt so viele jüdische Positionen, wie es jüdische Menschen in Deutschland gibt. Das heißt, dieses Buch wird niemals alle repräsentieren. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache war, ich arbeite in meinen unterschiedlichen Arbeitskontexten in der ZWST, aber ich war auch lange ähm, bei, ähm, bei dem Europäischen Verband jüdischer Studierenden ähm, jüdischer Studierender im Vorstand aktiv. Ähm, ich arbeite über Bindung in Form von gemeinsamen Fragen, ich arbeite dann gerne mit Leuten, wenn ich eine Frage mit ihnen teile. Und zwar auf unterschiedlichster Ebene. Und das habe ich versucht abzubilden. Ich habe also den AutorInnen Fragen zu jeweils eine Frage gestellt, die ich mit ihnen assoziiere oder die ich mit ihren Positionen assoziiere. Fragen, die ich zu jüdischem Leben in Deutschland habe. Also zum Beispiel, warum brauchen wir mehr Chutzbe? Warum, was bedeutet Widerständigkeit für dich? Warum lässt uns die Shoah nicht los? Was bedeutet Deutschland für dich? Was bedeutet Israel für dich? Warum, ähm, welche Perspektiven über jüdisches Leben sind nicht sichtbar? Also Stichwort Altersarmut, Stichwort Migration. Ähm, was macht der Krieg in der Ukraine mit uns? Wo werden unsere Stimmen nicht gehört? Das sind so Fragen, die ich den AutorInnen gestellt habe. Ähm, und daran habe ich sozusagen versucht, die AutorInnen zusammenzu zusammenzubringen, und daraus haben sich dann vier Kapitel entwickelt, die eigentlich zueinander gefunden haben. Also diese Texte sprechen schon ein bisschen zueinander, manche mehr, manche weniger. Und was ich aber versucht habe, ist sie so eben sozusagen zusammenzufassen und zu, darüber zu versuchen zu denken, wie entsteht jüdische Selbstbestimmung in einem Land wie Deutschland, denn sie ist entstanden. Jüdisches Leben ist nicht selbstverständlich, aber es ist sehr selbstbestimmt es ist auch fremdbestimmt, das ist auch sehr selbstbestimmt. Und daraus haben sich eben diese vier Kapitel entwickelt. Das erste Kapitel ist das Kapitel Zwischenräume. Da geht es darum, ja, da geht es um die, um die jüdische Selbstbestimmung in Zwischenräumen. Das zweite Kapitel ist das Kapitel der, in Klammern, Unsichtbarkeiten, also der Sichtbarkeiten und der Unsichtbarkeiten des jüdischen Lebens in der maximalen Sichtbarkeit und der maximalen Unsichtbarkeit im öffentlichen Raum, im privaten Raum, aber eben auch im aktivistischen, im politischen Raum. Ähm, ich habe ein Kapitel, das nennt sich Baustellen, und das sind auch Utopien und ein bisschen konstruktive Kritik in unsere jüdischen Institutionen hinein. Das war insofern eine kleine Gratwanderung, als dass ich ja selbst Funktionärin ähm, beziehungsweise Angestellte, Angestellte einer jüdischen Dachorganisation bin. Das heißt, auch da stellt sich die Frage wie viel Kritik ist konstruktiv, auch wichtig für die Weiterentwicklung dieser Institution, damit sich jüdisches Leben weiterentwickelt. Das heißt, diese, ähm, dieses Kapitel befasst sich mit einem Blick nach innen, der kritisch, utopisch und auch fordernd ist. Und das vierte Kapitel, und das ist das letzte Kapitel, ist das Kapitel des Erbes. Und selbstverständlich geht es da um die Shoah und die Frage danach, wie auf unterschiedliche Arten und Weisen die Shoah nach wie vor ein Teil unserer Gegenwart ist. Und zwar nicht nur ähm, auf einer Ebene des Ich-bin-Enkelin, jemand anderes ist Nicht-Enkelin oder Enkel, sondern was bedeutet die Shoah in der Gegenwart? Was bedeutet die Shoah im Kontext des Krieges in der Ukraine? Welche Geschichten haben wir darüber noch nicht erzählt? Ist Shoah nur Polen, Vernichtungslager? Oder ist Shoah auch Babinia? Ist Shoah Massenerschießungen im Wald? Und all die Geschichten, die wir nicht erzählt haben und die auch jetzt nicht mehr erzählen können, weil sie durch einen erneuten Krieg übertüncht werden. Und, ähm, und die nicht erzählt wurden aufgrund der, aufgrund der sowjetischen Ideologie, in der diese Geschichten eben keine Rolle mehr zu spielen hatten und sich unterzuordnen hatten. Ähm und... Was bedeutet es auch im Kontext unseres Aushandlungsprozesses zwischen gehen, bleiben, sicher sein, nicht sicher sein? Was bedeutet es, wenn wir in einem Land leben, in dem jüdische Menschen nach wie vor von Terror betroffen sind? Nicht nur von Alltagsdiskriminierung, sondern von tatsächlicher körperlicher Gewalt. Was, was macht es mit Menschen, die davon betroffen sind? Können die noch weiter in diesem Land leben? Ähm, und diese Kapitel haben zueinander gefunden. Das habe ich vorher nicht gemacht. Das haben, die, das haben die Texte gemacht, das haben die AutorInnen gemacht, ohne es zu wissen. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Was fehlt mir aktuell noch? Und so entwickelt es sich nun mal manchmal im Nachhinein. Fehlt mir schon auch eine etwas. Es ist ein, ich würde schon sagen, progressiveres Buch. Auch was die politische Haltung angeht, was die Räume angeht, in denen sich die AutorInnen aufhalten. Und das ist natürlich nicht maximal repräsentativ für die Mitglieder unserer jüdischen Gemeinden. Ähm, und eine Perspektive, die ich jetzt auch schon im Nachhinein, ich fühle sie im Buch, auch wenn sie nicht da ist, ist eben die Abwesenheit einer Perspektive, die auch eine konservativere ist, die eine, ähm, die eine auch orthodoxe Perspektive ist. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde: diese Abwesenheit spüre ich sehr stark, weil ich finde, dass sie auch wesentlich ist. Ähm, um jüdisches Leben in seiner Gänze zu verstehen. Eben nicht nur, wie viele jüdische Menschen säkular leben und weltlich sind und ein vollständiger Teil dieser Gesellschaft, sondern dass wir auch religiöses Leben haben und dass es für Menschen super wichtig ist.
1: Du hast jetzt schon gesagt, wie selbstbestimmt ähm, das jüdische Leben in Deutschland ist. Was bedeutet denn jüdisch sein für dich persönlich, ganz persönlich? Wie sieht dein jüdisch sein aus? Woran machst du das fest? Wie sieht jüdisches Leben vielleicht auch im Generellen in Deutschland aus deiner Perspektive aus?
0: Ich glaube, ich bin auf eine bestimmte Art und Weise sehr repräsentativ und auf eine andere Art und Weise überhaupt nicht repräsentativ. Ich bin deshalb nicht repräsentativ, ähm, weil ich zumindest auf einer Seite eine Biografie habe, die innerhalb der jüdischen Community schon mal eine Minderheit ist, nämlich eine Sphadische. Mein Vater ähm, ist türkischstämmiger Jude aus Argentinien. Meine Eltern haben sich in Israel kennengelernt. Ähm, meine Mutter ist die Tochter von Shoah-Überlebenden aus Polen. Ähm, und an der Stelle bin ich schon mal nicht ganz repräsentativ, weil ich eben noch diesen anderen Teil habe, der eine ganz andere Geschichte erzählt. Ähm, das heißt, für mich bedeutet jüdisch sein, ist in meiner Familie erstmal der kleinste gemeinsame Nenner. Denn ganz viele andere Sachen sind unterschiedlich. Als ich das erste Mal an Pessach in Argentinien war, habe ich nicht verstanden, ob die Sachen auf dem Tisch koscherle Pessach sind, weil ich sie literally noch nie gesehen habe. Ich dachte, jüdisches Essen ist Lokschen mit Joch, Matze, Knödel. So, das dachte ich ist jüdisches Essen. Und dann war ich in Argentinien, habe so Sachen gesehen und habe nichts mehr verstanden. Und dabei sind türkische Juden sehr konservativ. So.
1: Was war da zum Beispiel auf dem Tisch?
0: Da gibt es ein Gericht, das nennt sich MINA. Das ist sowas wie, ähm, das ist eigentlich so ein matze auflauf also wie eine Matze-Lasagne mit Spinat und Käse. Ähm, oder Pawe gibt es auch mit Kartoffeln, also kommt drauf an, eben, ob, an welchem Abend Fleisch gereicht wird und so und so. Ähm, unter der Woche wird es dann manchmal mit Käse gemacht. Und man hat die Matze nicht gesehen, das sah einfach aus wie eine Lasagne. ja, Also das beispielsweise, dann wird natürlich auch unters Faden Reis gegessen. Ähm, Kitniot werden gegessen und so weiter, also waren alle diese Speisen auch, war es kein Problem zum Beispiel, typisch türkisches Essen, Weinblätter, ja, ähm, und das waren so, ähm, das waren so Sachen, ich habe das einfach nicht verstanden, die Liturgien waren andere, gleichzeitig sind auch in, in Buenos Aires heute die jüdischen Gemeinden total, also, sind sie auch mehrheitlich aschkenasisch. Ja? Das heißt, auch dort sind die Turkos, wie man sie nennt, ähm, auch irgendwo eine Minderheit. Also irgendwie musste ich das erstmal verstehen, das Jüdischsein ist der kleinste gemeinsame Nenner. Für, für meinen Vater spielt nationale Identität eine fundamental andere Rolle als für meine Mutter. Also die Position könnte gegensätzlicher dazu nicht sein, was man zuerst ist, jüdisch ähm, oder was der Pass sagt, ähm, was man für, n, für eine Bindung zum Land hat, was man für eine politische Haltung hat. All das sind Dinge, die so beeinflusst dadurch sind, was es bedeutet, in einem Land, in dem man aufwächst, jüdisch zu sein. Und diese beiden Perspektiven habe ich mitbekommen. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass obwohl meine Familie väterlicherseits, obwohl sie nicht von der Shoah betroffen war, Gott sei Dank, natürlich auch eine Verfolgungsgeschichte hat, weil sonst wären sie nicht von Spanien in der Türkei in Argentinien gelandet, ist ja klar. Und gut, über die argentinische Militärdiktatur müssen wir uns nicht unterhalten, die Nazisympathisanten. sympathisanten Aber ähm, die, ähm, also auch Antisemitismus war in Argentinien spürbar. 1992, 1994 gab es schreckliche Terroranschläge in Buenos Aires. Das heißt, auch in Buenos Aires kann man nicht vor Terror fliehen. Ja, Also wir sprechen heute über den Iran, ähm, diese, diese Terrorakte sind bis heute nicht aufgeklärt, das spielt eine riesige Rolle in der argentinischen Community ähm, und ähm, sie sind eigentlich in einem öffentlichen Raum kaum besprochen, sie sind eine Sache der jüdischen Community ähm, und es ist skandalös, aber ähm, gleichzeitig gibt es ein total normalisiertes Selbstverständnis davon, jüdisch zu sein in Buenos Aires, also das ist... Ähm, viel selbstverständlicher es ist es viel normaler, Argentin, man ist stolz, Argentinier zu sein. Das heißt, dieser kleinste gemeinsame Nenner war erstmal ein Verständnis dafür, es gibt ganz viele Arten und Weisen, jüdisch zu sein. Meine Eltern waren eher säkular, denen waren aber tra sind Traditionen sehr wichtig. Gleichzeitig bin ich in, einer ein in zwei Einheitsgemeinden aufgewachsen, in München und in Frankfurt, die natürlich orthodox geprägt sind oder zumindest orthopraktisch ihre, ähm, ihre Institutionen führen. Ich bin durch die jüdische Schule gegangen, durch den jüdischen Kindergarten, ich war auf Machane. Ähm, ich habe all diese Sachen mitgenommen und diese Räume haben mir schon auch ein ganz bestimmtes Bild davon vermittelt, was es auch sein kann, jüdisch zu sein, nämlich, dass es eben nicht nur Diskriminierung bedeutet. Genauso wie du habe ich von Anfang an, seitdem ich mich erinnern kann, genau verstanden, warum da Sicherheit und Polizei vor der Tür steht. Ich wusste immer genau, dass das ist, weil wir jüdisch sind. Ich wusste das immer. Das ist nicht, andere Kinder gehen nicht in den Kindergarten und haben Polizei vor der Tür. Wir wussten das. Wir wussten, dass das ist, weil wir jüdisch sind. Und gleichzeitig hat uns das doch nicht zu ängstlicheren Menschen gemacht. Das hat uns einfach beigebracht, was Gefahr und Sicherheit bedeutet. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe einfach einen realistischeren Blick auf die Welt. So. Ich habe keine Angst. Ich weiß einfach, dass bestimmte Dinge gefährlich sind für manche Menschen in manchen Kontexten. Und ähm, das heißt, für mich war jüdisch sein immer ganz, ganz viel für mich ist jüdisch sein immer auch eine Ressource. Für mich ist jüdisch sein auch ein Politikum. Weil genauso wie die Tatsache, dass ich eine Frau bin, dass ich ausländisch gelesen werde, wie man im Neudeutschen sagt, ja, also dass ich migrantisch gelesen werde, dass ich ganz häufig zum Beispiel im Flugzeug auf Englisch angesprochen werde von der Stewardess und dann immer auf Deutsch antworten muss bei der Lufthansa, weil sie denken, und das ist erstmal überhaupt nicht schlimm. Ja, aber die Überraschung darüber sozusagen, ah, sie sprechen ja Deutsch, ist ja nicht nur eine jüdische Erfahrung, sondern sie, sondern sie ist eine Erfahrung, die Menschen in Deutschland machen, von denen ausgegangen wird, dass sie hier nicht geboren sind, dass ihre Herkunft nicht aus Deutschland ist. Das heißt, all diese Dinge machen mich gewissermaßen zu einem politischen Wesen ähm, in dieser Gesellschaft und geben mir einen Zugang. Das Jüdischsein bedeutet für mich auch im in Deutschland etwas Bestimmtes. Wäre ich in Argentinien aufgewachsen, würde es vielleicht was anderes bedeuten. Ähm, ich dachte immer, ich würde niemals für eine jüdische Institution arbeiten. Ähm, und bin war lange ehrenamtlich engagiert, war Madricha, Rocha und so weiter. Ähm, und dachte aber dann nach dem Psychologiestudium, ich kann es ja mal ausprobieren. Und was ich aber festgestellt habe, ist, ähm, die Arbeit in einer jüdischen Institution, so anstrengend sie auch häufig ist, wie andere Jobs auch, ist eine sinnstiftende Arbeit. Sie ist in einer Arbeit, und das habe ich in der ZWST gelernt, in der man Zugänge zu Geschichten bekommt, die nicht nur die eigene sind. Ähm, sie gibt einem die Möglichkeit, etwas über einen sozialen Raum zu verstehen, der viel mehr bedeutet, als dass es ein jüdischer Raum ist. Ähm und sie haben mir beigebracht, Dinge über die Gesellschaft zu verstehen, die nicht nur was mit jüdischem Leben zu tun haben. Aber vor allem haben sie mir auch eine Demut darüber gegeben, wie resilient, wie stark und wie, auf Englisch würde man sagen, against all odds, wider jeder Widrigkeiten. was das eigentlich für eine Geschichte ist, die wir da noch erzählen müssen, über jüdisches Leben in Deutschland, das so in anderen Ländern abgetan wurde, als diejenigen, die es nicht geschafft haben, rauszukommen, die keine Kraft mehr hatten, die gescheitert sind, die sich schämen sollten, ähm, die es nicht mehr hätte geben sollen. Was wir da für Geschichten erzählen. Ähm, das bedeutet für mich jüdisch sein. Sich darüber bewusst zu sein, wer man ist. Jüdisch sein bedeutet für mich, dass ein Identitätsaspekt beides sein kann. Es kann eine riesige Ressource sein. Es kann schwer sein. Ähm, aber es ist vor allem... Etwas, was ein Teil von mir ist.
1: Abschließend die Frage, ähm, wie sieht dein Blick in die Zukunft aus für jüdisches Leben in Deutschland? Wie ist der Ausblick? Was glaubst du?
0: Ich war gestern ähm, auf einer Lesung, da hat Michel Friedmann sein neues Buch Fremd vorgestellt. Das ist ein sehr persönliches Buch. Und da ist er ja am Ende auch gefragt worden, ähm, haben Sie Hoffnung? Was haben Sie, für, was haben Sie für Hoffnung? Und dann sagte er, als Philosoph lehne ich das Wort Hoffnung ab. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, was er eigentlich meinte, als Juden lehne ich das Wort Hoffnung ab. <lacht> also zumindest könnte man es auch sagen. Ich hatte es ja eben gesagt, ich glaube, jüdisches Aufwachsen in Deutschland bedeutet ein Aufwachsen frei von Naivität. Ähm, das heißt ähm, Hoffnung ist für mich auch immer naiv konnotiert. Gleichzeitig ist es auch ein Teil unseres Selbstverständnisses. Ansonsten könnten wir nicht weitermachen. Ähm, und weil wir auch gelernt haben, dass sich Dinge verändern können. Also Hoffnung gibt mir, dass es jüdisches Leben nach der Shoah in Deutschland geben kann. Mir gibt Hoffnung einen Blick in die Vergangenheit. Das klingt jetzt merkwürdig, aber ähm, meine institutionelle Arbeit hat mich so viel über die Spuren gelehrt, die uns quasi gelegt wurden, damit wir jetzt das tun können, was wir tun können. Ähm, Hoffnung macht mir, dass jüdische Menschen heute ihre Geschichten wirklich selbst erzählen. Ähm, dass sie sie auf eine ungemütliche Art und Weise erzählen, dass sie sie auf eine schöne Art und Weise erzählen, dass sie sie auf eine Art und Weise erzählen, indem sie sich trauen, miteinander zu streiten und Dinge miteinander auszuhandeln dass jüdisches Leben nicht nur eine Sache ist. Hoffnung macht mir, dass ich glaube, dass es auch einen generationellen Wandel gibt, nachdem ich jetzt hier in diesem Podcast so viel über die deutsche Mehrheitsgesellschaft geschimpft habe. Ähm, ich habe bei weitem nicht nur ein jüdisches Umfeld. Und ich habe das Gefühl, dass es durchaus Prozesse gibt, die sich anstoßen in in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Milieus, in der sozusagen die Art und Weise, wie wir Geschichte und Gegenwart verhandeln, wie wir Rassismus verhandeln, Antisemitismus verhandeln, Sexismus verhandeln, ähm, dass eine Infragestellung dieses Status Quo stattfindet. Und natürlich hat es auch damit zu tun, dass wir jetzt nicht mehr im heilen Deutschland leben, in dem wir, in das wir geboren wurden. Es gibt in diesem Land immer noch Terror, es gibt in diesem Land Rassismus, es gibt in diesem Land Antisemitismus. Dieses Land ist plötzlich von ähm, einer, einer, einer Energiekrise betroffen, einer Gesundheitskrise betroffen, einer Pandemie betroffen, einer Flutkatastrophe betroffen. Ähm, wir haben es mit Inflation zu tun, das hätte man sich nicht vorstellen können. Ja? Äh, Menschen sind plötzlich existenz- und armutsgefährdet. Wir müssen den Status Quo auf so vielen Ebenen überprüfen. Wir müssen es auch in Bezug auf uns selbst und auf unsere Gesellschaft tun. Wir müssen es vor allem auch tun, wenn die AfD in Landtage in den zwei, im zweistelligen Bereich gewählt wird. Wir müssen es alle tun, nicht nur wir, jüdischen, wir, äh, wir jüdische Communities oder wir migrantische Communities. Dieser Status quo muss angezweifelt werden und das wird er auch an ganz vielen Stellen. Und das gibt mir schon Hoffnung, weil ich glaube, das macht auch das Unbehagen besprechbar, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das zwingt Menschen dazu, ihre eigenen festgefahrenen Gedanken nochmal zu überdenken und sich zu fragen, wie bin ich eigentlich Teil dieses Mechanismus geworden, in dem das möglich wird. Und das sehe ich schon an vielen Stellen. Dass dieses Buch als eins von ganz, ganz vielen anderen Dingen verstanden wird von manchen Menschen, das gibt mir Hoffnung. Oder das gibt mir zumindest eine Zuversicht, dass es möglich ist, gesellschaftliche Prozesse anzustoßen und auszuhandeln. Das ändert nichts daran, dass es auch bis heute 2022 keinen einzigen antisemitismusfreien Raum in Deutschland gibt, außerhalb jüdischer Communities. Es gibt ihn einfach nicht. Es gibt ihn nicht in der Uni, es gibt ihn nicht in der Arbeit, es gibt ihn nirgendwo. Das ist auch eine wichtige Anerkennung. Und ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu sagen, aber es gibt mir Hoffnung, dass es Menschen gibt, die das hören und die sich darüber Gedanken machen. Und nur so geht es.
1: Vielen lieben Dank, Laura, für das Gespräch. Es war sehr spannend und inspirierend zugleich.
0: Ja, danke dir <lacht> für die Einladung.
1: Ja, und ein wichtiger Bestandteil dieses Podcasts ist natürlich auch wieder unsere Rubrik. Und deswegen freue ich mich jetzt auf einen weiteren Beitrag von Rabbiner David Kraus in seiner Rubrik. Nicht Verzagen, David Fragen mit Rabbiner David Kraus.
2: Jüdisches Leben in Deutschland. Diese Überschrift ist mal hier bei mir in meiner Praxis in Jerusalem gelandet. Wer hat sie mitgebracht? Ein Lehrer aus Mainz. Und er hat sie nicht alleine mitgebracht, sondern mit seiner ganzen Klasse. Die ganze 11. Klasse, die hat er mitgebracht. Es war ein wundervoller Tag, sehr inspirierend, sehr schön. Wir haben über viele Sachen herzlich gelacht und gesprochen und diskutiert. Und dann wollte der Lehrer von seinen Schülern natürlich wissen: Hey, jetzt habt ihr Israel erlebt, live seid ihr spazieren gegangen, Sonne getankt, Erleuchtung getankt und hier auch noch Rabbiner David Kraus live kennengelernt, wie er lebt und lebt. Ja, jetzt machen wir mal den Bogen wieder zurück nach Hause, Deutschland und jüdisches Leben in Deutschland. Gibt es da neue Erkenntnisse, nachdem wir jetzt Israel getankt haben? und dann gab es natürlich sehr sehr viele Inputs von diesen ganz cleveren Schülern und Schülerinnen, die da mich besucht haben. Auf der einen Seite natürlich ging es mein Aussehen war natürlich der Hingucker überhaupt, weil ich bin ja ein traditioneller Hasid, was bedeutet man sieht bei mir die Schläfenlocken und den langen Bart und meine Kleidung und dann kam natürlich sofort ins Gespräch, wenn du jetzt auf der deutschen auf deutschen Straßen unterwegs bist, dann Ihr, ihr erinnert euch an die Empfehlung, ja, die Juden sollten man lieber nicht mit der Kippe auf der Straße rumlaufen, sondern das vielleicht verstecken und in die Hosetasche rein, Basecap rauf, ja, Basecap rauf, das wird bei mir nicht wirklich helfen, weil das jüdisch sein ist klar zu erkennen und dann haben wir natürlich auch über den Fakt gesprochen, dass ich dann natürlich auf der Straße viel Negativität erlebe in Sachen, mh, hey, if it bache auf Arabisch lachtet die Juden oder Jude und Blicke und Tuscheleien und unangenehme Dinge. Das ist ein echtes Problem. Wie kann man das bewältigen? Ja, da fehlt mir jetzt natürlich die Zeit. Das ist ein Riesenthema. Vielleicht ein anderes Mal spreche ich darüber, aber heute will ich über was ganz anderes sprechen. Ich habe es jetzt mal angeschnitten, weil das Thema halt wirklich, wirklich ganz sehr brisant ist. Es geht um Sicherheit und deswegen muss man immer irgendwie drüber reden damit wir das ja nicht vergessen, damit jeder einfach sein Herz zeigt und menschlich ist mit einer Umarmung, mit einem Miteinander. Das ist das A und O. It's up to us. Wir können diese Veränderung schaffen. Deswegen habe ich das mal so kurz erwähnt. Aber über was ich reden will, ist eigentlich ein anderen Input, den ein Schüler da gegeben hat. Ganz lässig hat er gesagt, ja, jüdisches Leben in Deutschland, da fällt mir spontan ein, alles koscher? Naja, nicht wirklich. Und das hat mir gefallen. Und wieso hat mir das gefallen? Denn wenn ich jetzt nach Deutschland fliege, ich bin ja ein Jude, der sein Judentum lebt, also ich halte mich an meine Religionsgesetze und einer dieser Hauptbestandteile in meinen Religionsgesetzen ist natürlich koschere Küche. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Das wusste man schon im Himmel und deswegen hat man auch eine koschere Küche platziert, damit hier auch die Liebe in den Himmel gewährleistet werden kann. Und jetzt gehe ich spazieren mit meiner lieben Frau, mit meinen lieben Kindern, mit meinen Freunden oder mit dir. Du hörst mich jetzt über den Podcast und sagst, hey... Mit diesem Rabbi will ich gerne mal einen Kaffee trinken gehen und natürlich auch mit dem lieben Sev. Wo treffen wir uns? In Düsseldorf. Da gibt es natürlich eine wundervolle jüdische Gemeinde. Da kann man schön essen und trinken. Koscher. Eine Gemeinde, die wirklich die Türen aufmacht und einladet, zum Mitmachen, zum Miterleben, zum Mitfeiern, einfach zum Mitbegeistern, zum Mitbegeistert sein. Das jüdische Licht so richtig auf sich oh, strahlen lassen. Das ist sehr angenehm. Aber wir wollen ja auch in Düsseldorf spazieren gehen. Ein kleiner Spaziergang am Rhein und so weiter und so fort. Und dann wollen wir was essen gehen. Beim koscheren Italiener oder beim koscheren Barbecue oder beim koschenen weiß ich nicht was oder einfach nur hier in den koscheren Supermarkt was kurz zum Naschen mitnehmen. Und dann, hey, das ist eher Fehlanzeige auf deutschen Straßen. Wo ist die koschere Gastronomie in deutschen Straßen platziert? Eben so gut wie überhaupt gar nicht. Und das geht halt eben gar nicht. Das müssen wir unbedingt ändern. Wie? Indem wir das zu einer Diskussion machen, damit wir alle mal drüber reden. Weil das macht das jüdische Leben für einen Juden, der sein Judentum lebt, eigentlich unmöglich. Ich kann ja nicht immer irgendwie irgendwo irgendwas suchen oder mich ständig nur von Chiquita-Bananen ernähren, sondern hey, ich will eine koschere Küche, ich will eine großes Rest Restaurant, einen Supermarkt, koscher und so weiter und so fort, damit wir alle mal gemütlich essen gehen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der das jüdische Leben in Deutschland wirklich in einem ganz neuen Licht etablieren kann. Deswegen auch ein Ruf in Richtung Politik. Liebe Politiker, engagiert euch doch auch mal in diese Richtung. Macht mal da Brainstorming, vielleicht kann man das irgendwie subventionieren. Ganz spannend hier, Angebote rausknallen für unsere tollen Gastronomen. Jüdisch oder nicht jüdisch, das ist ganz egal. Sondern was jetzt wichtig ist, ist halt eben nur, hey, hier gibt's Macher. In der Gastronomie, ja, dann mach doch bitte was Koscheres, setz doch das um. Und dann klappt's auch mit dem jüdischen Nachbarn, mit dem koscheren Wein oder mit dem koscheren Delikatessen-Ding in dieser Hinsicht. Alles Liebe von mir aus Jerusalem.
1: Ja, vielen Dank, äh, lieber Rabbiner David Kraus, für ähm, deinen spannenden Input. Und an dieser Stelle möchte ich auch Laura für das Interview danken. Es war wieder mal eine sehr spannende Folge. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ich freue mich vor allem auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.